0: Evangelio según San Lucas capítulo 21 Evangelio según San Lucas capítulo 21 y vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 4 Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo 1 al versículo 4 Dice la palabra del Señor Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Amén. Esta porción de la Biblia a mí me encanta. Me encanta por varias razones. Me encanta porque... Primero, podemos ver el corazón de Dios, a cómo Él ve las ofrendas que nosotros damos, cómo Él mira nuestro corazón. Él no está mirando lo que damos, sino que Él está mirando el corazón. Pero dos, porque pareciera que fuera una ofrenda olvidada o un texto olvidado en los círculos que predican mucho el tema de la prosperidad. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, vamos a entrar a entender la narrativa, lo que es el contexto, lo que sucedía en este momento, y de ahí, Vamos a partir para comprender la interpretación correcta de este texto. Entonces, estaban en un día en el cual las personas iban al templo y llevaban sus ofrendas. Dice el texto que Jesús observa primero a los ricos, cómo llevaban sus ofrendas. Y Jesús a la misma vez observa a una viuda, una viuda humilde, una viuda sencilla, una viuda que no tenía mucho dinero. Lo que ella presentaba, eran dos blancas, dos blancas, dos monedas pequeñas. Entendamos que eran dos blancas. La blanca era la moneda de menor denominación en el sistema monetario del momento. Para los que más o menos están alrededor de nuestro país, vamos a entrar en contexto. Por ejemplo, en Colombia, la moneda más pequeña es la moneda de 50 pesos pesos. La moneda de 50 pesos, el equivalente, si fuéramos a hacerlo por esos valores, sería que ella llevara dos monedas de 50. Si miramos, por ejemplo, en el sistema del dólar, la moneda más pequeña es el penny, el, la moneda de un centavo. Serían dos monedas de un centavo de dólar no sé del país que usted esté si usted no está ni en Colombia ni en Estados Unidos me por favor me puede decir de su moneda local cuáles son las dos monedas más pequeñas Escríbamelo aquí en los comentarios cuál es la moneda más pequeña de tu país y esto dos de estas monedas sería lo que entregaría la viuda no sé es muy difícil saber el equivalente real porque los valores el salario mínimo y todo ha cambiado la inflación pero lo que nos deja saber Jesús es que ella no da mucho. Ella da dos monedas que al parecer de los ojos de los seres humanos era una ofrenda muy pequeña. Era una ofrenda que no a lo mejor no significaría mucho para los del templo porque con lo que ella daba a lo mejor no se alcanzaba a cubrir muchos de los gastos. Pero Jesús en ese momento se levanta y les dice, miren a esta viuda. Esta viuda ha dado más que todos. Entonces la gente se voltea a mirar cómo así. Pues si la viuda solo dio dos blancas, ¿cómo va a ser que ella dio más que yo? Diría un rico, ¿no? Yo acabo de dar mucho más que dos blancas. Yo acabo de dar seguro 100 denarios, 200 denarios. No sabemos cuánto habla dado el rico. Yo di mucho dinero para que me digan ahora que esta viuda dio más que yo si ya solo dio dos blancas. Alguien en Colombia diría, uy, yo acabo de ofrendar 500 mil pesos, un millón de pesos. Acabo de dar una ofrenda de 10 millones de pesos. Y esta viuda que solo dio 100 pesos, ahora que es que dio más que yo. ¿Qué le pasa a este Jesús? Pero Jesús responde. Les dice, obsérvenla a ella. Porque a la diferencia de los ricos, todos los demás dieron de lo que les sobraba. Pero la viuda dio de lo que ella tenía, de lo que era su sustento. Cuando Dios mira nuestra ofrenda, Él no está mirando el monto. Él está mirando es cuál es la actitud de mi corazón. Pastor, ¿qué tiene que ver la actitud de mi corazón con esto? Gracias por preguntármelo. Yo sabía que usted me iba a preguntar eso en este momento. Cuando damos de lo que nos sobra, estoy diciendo yo voy primero. Mis gastos van primero. Mis ocupaciones van primero. Mis placeres van primero. Mis gustos van primero y después de que yo saco todo lo mío, ahora sí saco para Dios. Eso es dar de lo que me sobra. No es sacar primero para Dios, sino decir primero me arriendo, primero mis gastos. Y entonces si me sobra, ahí le doy algo a Dios. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que la actitud de nuestro corazón sea como la de la viuda. Que de lo que ella tenía dijo, lo que es de Dios, es de Dios. Voy a apartarlo. Y lo voy a dar para él. Voy a apartarlo y se lo voy a dar al Señor porque eso es lo que a él le pertenece. Hoy el Señor quiere que nos hagamos esta pregunta y es ¿cuál de las dos personas eres tú? ¿Eres como uno de los ricos que espera a ver si le sobra dinero para darle algo a Dios? ¿O si eres como la viuda que entendiendo lo que Dios mandaba, lo que Dios pedía de su pueblo, simplemente apartó, aún quitando de su propio sustento, para obedecer al Señor. ¿Cuál es tu actitud a la hora de dar? ¿Apartes primero lo de Dios o simplemente esperas a que si queda algo en la bolsa, entonces apartamos ahora sí algo para el Señor? Yo sé que estoy hablando con la iglesia más generosa del mundo y la gran mayoría de ustedes están del lado de los que me dicen, no, pastor, yo soy de los que aparto primero para Dios porque sé que dirijo una iglesia bendecida. Sé que tengo un grupo de personas que de verdad han visto la misericordia de Dios y saben cómo manejar sus finanzas. Pero a la misma vez hay personas que se conectan, que están aprendiendo, que están alimentando su espíritu y que en este alimento debemos entender cuál debe ser mi actitud para dar lo que le pertenece a Dios. ¿Cuál es tu actitud? ¿La actitud en tu corazón? ¿Das de lo que te sobra o das de lo que tienes? Observe que Dios no mira la cantidad porque la cantidad de la viuda era mucho más. ¿Por qué? Porque ella dio de lo que tenía, de su sustento. Los ricos dieron de lo que les sobraba. Es maravillosa esta lectura porque entendemos de nuevo lo que aparece en Primera de Samuel, capítulo 16, cuando Samuel va a elegir al primer hijo de Isaí. Y es que Dios le dice a Samuel, ojo, para, porque es que el hombre mira lo que tiene enfrente el hombre mira la situación por encima, por la superficialidad, pero yo no miro las cosas así. Yo las miro por otro, otra vista, por otra óptica y yo miro es lo que hay en el corazón. ¿Cómo está tu corazón a la hora de dar? Dios está mirando no tu billetera, no tu sobre. Dios está mirando es tu corazón. Puede que estés dando la ofrenda más grande de la iglesia, pero si la das con la actitud equivocada, de nada te sirve. No interesa el monto, interesa es cuál es tu actitud a la hora de dar. Cuando Dios mira nuestro corazón, entonces entendemos las razones por las que a veces no hemos prosperado, las razones por las cuales muchas veces nos hemos quedado cortos, porque no hacemos las cosas con gozo, con alegría, sino que las hacemos a regañadientas. Por eso el apóstol Pablo dice que es que Dios ama es ese al dador alegre. Dios ama al dador alegre, no al dador que hace las cosas a las malas porque le toca, no. Dios ama al dador que da las cosas con alegría, porque Dios mira al final de cuentas, es el corazón. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de la viuda o del lado de los ricos? Ahora, hablaba al principio que esta porción pareciera que se les hubiera borrado de la Biblia a los que predican la prosperidad, porque este es un mensaje anti prosperidad. Es muy común escuchar a los predicadores de la prosperidad, tienes que sembrar mil dólares, tienes que sembrar cinco millones de pesos. Recuerdo haber escuchado a uno que se acercaba a una persona con unas monedas al alfolí y le dijo, devuélvase con sus monedas, esto no le agrada a Dios, traiga un billete, eso es lo que a Dios le gusta. Qué equivocados estamos, qué equivocados estamos al pensar esto. Dios no está mirando eso, Dios está mirando es cómo está mi corazón a la hora de yo acercarme a dar para el Señor. Qué tristeza que muchas veces con ese mensaje se ha dañado el corazón de muchas personas, haciéndoles pensar todo lo contrario de lo que expresa el texto. Jesús nos estaba enseñando algo importante. Y este versículo tiene que estar al centro del dar, porque de las pocas veces que Dios se refiere a la ofrenda, aquí tenemos un lineamiento claro. Y tenemos que mirar: es nuestra actitud. ¿Saco lo primero para Dios o dejo a Dios de últimos? ¿Eso es dar de mi sustento o dar de lo que me sobra? ¿Dónde estás poniendo a Dios en tus finanzas? ¿Cómo está la actitud de tu corazón? Recuerda que el tema no es tanto el monto. Si eres el mayor desmado de la iglesia o no, si eres el que da más poquito o no, Jesús claramente llevó la balanza a otro nivel. Jesús te está exhortando para que tengas la actitud correcta, que si sí, la palabra de Dios nos promete que abrirá las ventanas de los cielos. Hay muchas promesas relacionadas con las finanzas, pero nuestra actitud debe estar correcta. Y definitivamente no debo dar esperando algo a cambio de parte de Dios eso es algo que debe de desmontarse, tiene que desaparecer. Debemos de darle a Dios porque es que Dios nos ha dado mucho y debemos apoyar a su obra porque es que lo que Dios ha hecho es sobrenatural y no hay manera en la que yo pueda pagar todo lo que Él ha hecho. No hay manera, no hay dinero que pueda pagar eso. Pero estoy tan agradecido con Dios que apoyo su obra, apoyo lo que eh, Dios quiere hacer por medio de su iglesia, en la ciudad, a nivel local, con las personas que están pasando dificultades, con las personas que van a las misiones, con todo lo que el Señor nos permite participar. ¿Cuál es tu actitud? No pienses que porque das mucho dinero, Dios te va a escuchar más. No mira la actitud de tu corazón es más, en sí mismo si yo doy mucho más solo para ganar notoriedad me doy cuenta que la actitud de mi corazón no está correcta porque no estoy dando porque quiero dar sino que estoy dando para que se den cuenta que aquí estoy yo para que sepan hey, yo soy el que más plata doy pastor, cuando yo le diga algo hágame caso para que, porque sepa que yo soy el mejor dizmador yo soy el que ayuda a sostener la iglesia wow, qué equivocados estamos esa no puede ser mi actitud a la hora de dar. Doy porque Dios ha sido bueno, porque su misericordia es para siempre, porque mi corazón está apegado a Dios y aparto de lo que recibo primero para el Señor. Hoy, examina tu corazón, porque a la hora de que te acerques tú al alfolí, que te acerques tú a cualquier punto, a enviar un giro o hacer cualquier tipo de ofrenda, lo que Dios va a mirar es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón a la hora de dar? Espero que tengas tu corazón como el de la viuda, apartando lo primero para Dios y no lo que le sobra. Oremos al Señor. Gracias te doy, Señor, en este día por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos das una cosmovisión, Señor, de cómo debe estar nuestra vida a la hora de yo acercarme al altar. Te pido, te ruego, Padre Celestial, de que obres en nuestra vida de una manera poderosa, que te glorifiques en nuestro ser. Que nos ayudes cada día a comprender, Señor, lo importante que es mi corazón a la hora de dar. ¿Cuál es mi actitud hacia ti, Señor? Te pedimos perdón, porque muchas veces hemos mirado, Señor, las finanzas de esa manera. Si me alcanza, si me sobra. Y no entendemos, Señor, lo importante que es apartar para tu obra lo que te pertenece. Señor, nos arrepentimos y te pedimos perdón porque hemos tenido la mentalidad de los ricos. Dar si me sobra y no la mentalidad de la viuda, de apartar lo primero para ti. Glorifícate Dios en este día. Obra, Señor, de una manera poderosa. Que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo de mi alma y pueda yo ponerla en práctica. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza la iglesia de los altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda y también viene corriendo por aquí. La Gómez. Nos despedimos en esta hora de la noche y les bendecimos a todos y cada uno de ustedes. Recuerde, si usted eh, esta palabra es de bendición para usted, no olvide dar me gusta en este video, no olvide suscribirse a nuestro canal, también no olvides compartir este video con otras personas o este audio, compártelo con otros para que puedan entender la perspectiva correcta sobre las finanzas con Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, si tú quieres aprender más de nuestro ministerio, Puedes contactarte con nosotros al 316 617 78 Dios te bendiga, Dios te guarde.